0: Я сегодня выучила немецкий язык <смех> по песне Дермасолине. Как можно сказать, хлопай в ладоши, двигай задницей, танцуй коммунизм.
1: Привет, это любит мои пластинки», дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Вадим.
0: А я Маша, привет.
1: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите в чат, чтобы с нами поболтать. Ох, Маша... Я притащил группу, которая... Mm -hmm. Вот ты уже заметила, я сказал, что я притащил группу, а не альбом. Я не могу сказать, что у меня прям есть любимый альбом у них. Я их воспринимаю больше как группу пока что на этом этапе. Ну, В смысле, я их воспринимаю не по альбому. Во-первых, потому что у них всего два альбома.
0: То есть что-то новенькое или старенькая, которая умерла.
1: Что, что мертвой не может умереть или как? Но они сравнительно новенькие. Хотя, по в одиннадцатом году не собрались. Но об этом позже. Но прежде, чем мы вообще окунемся туда, хочу чуть поговорить про группы городского типа, которые пока еще, наверное, не выбрались на какую-то
0: большую сцену.
1: Большую сцену, там, на уровень страны, на уровень, там, не знаю, континента, всего мира группы такого уровня, которые пока еще играют в дырявых клубах, и которые больше ассоциируются вот с, кон 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 с конкретным городом, в котором они играют. Но то я думаю, и наши слушатели, и ты тем более знают, что, допустим, у меня есть много групп, там, допустим, питерских, которые, в общем, но ну, никогда ничего особо не добились, в смысле, какой-то мировой популярности, понятное дело, ну, даже общероссийские, наверное, но которые мне страшно дороги и страшно близки, именно потому, что я, я их очень сильно ассоциирую. Со, со, со своим родным городом Петербургом. И а, они совершенно ну, связаны очень прочной связью именно, именно с городом. То есть я понимаю, что э, концерты, которые проходят в Питере, например, самые лучшие, потому что там собираются... Самый...
0: Потому что они в Питере проходят.
1: <связь> ну, ну ладно, это, это другая тема. Вот. И я, как я уже говорил, пытаюсь найти здесь такие берлинские mm -hmm. группы, на которые можно ходить в маленькие дырявые клубы. Здесь много маленьких дырявых клубов, и это хорошо. И пока я нашел две группы, которые так или иначе достаточно все еще инди, и как бы не раскрутились слишком. И вот эта вторая, я первую уже приносил это Hope. И у Hope, кстати, выходит тоже новый альбом. И тоже премьера в Берлине в каком тоже в каком-то маленьком клубе. Они написали себе там в Инстаграме, типа, хватает билеты пока есть.
0: Надеюсь, на записи слышно, как у меня закатываются глаза каждый раз, когда ты говоришь, что я иду на премьеру в Берлине, концерт в Берлине, и был тут в маленьком клубе в Берлине. Даже если бы там не было названия города. Берлин, по которому я безумно скучаю, к сожалению, и фиг знает, когда смогу его увидеть. М -м -м, концерты...
1: Мы сейчас разминались Маше речевые аппараты уже перед записью. Мы просто трепались про жизнь. Короче, я рассказывал про свои планы. Маше. А Маша а мне с огромными подробностями рассказала, как она на кораблике по неве плывет. А у меня прям тоже скукожилось все внутри, потому что, я, безусловно, по городу скучаю.
0: Страдай. Заслужил.
1: Mm -hmm. Вот и э, если, допустим, Хоуп, кстати, недавно она в европейском туре разогревала тебе шмот. О,
0: молодцы, да.
1: Да, то вот это вот эти вот ребята, которые я сегодня притащил, yeah. я первый раз услышал. Они были на минифесте. A place to strangers». Ну, это, я думаю, это был, будет сольный концерт. Они в итоге устроили мини там было пять с лишним групп. Ну, опять же, об этом позже. Так вот, вопрос к тебе. если у тебя сейчас... Наверняка были раньше... Но вот мне интересно, есть ли у тебя сейчас такие группы, на которые которые прям вот городские, Индия, для маленьких дырявых клубов, которые ты, ты прям слушаешь? Или, можно ну, хорошо, может быть, были такие?
0: Слушай, сейчас... А... Точно нет, потому что у меня как-то было огромное желание походить в какую-нибудь его натеку, как самый стрёмный, самый дырявый клуб в Петербурге. Простите, любители натеки, ничего личного. Говорю с большой любовью, на самом деле. Мне там нравится, особенно это, когда ты бахнул шот постпанк, закурил на втором этаже, а на сцене происходит какой-то другой постпанк немножко, но очень хороший. Но я почему-то не дошла то есть мне для такого экспириенса нужна компания, потому что ну, один раз я заблудилась, я случайно пришла в анатеку. Это было немножко не то, что я ожидала.
1: Я не знаю, что можно ожидать, когда ты бредешь по этим всем задворкам московского вокзала. Вокруг темно, ты идешь по битому стеклу.
0: Кто-то орет где-то, да. И чего ты ожидала? Хороший вопрос. Я бы тоже задала его себе энное количество лет назад, когда там шаталась. Вот из-за того, что у меня не получалось ходить на такие, то есть недостаточно смелости, не знаю, <с oko>, в такие вот маленькие клубы и на маленькие группы, сейчас у меня нет таких ребят, за которыми я бы следила с радостью, ждала бы их концерт. И мне хочется, на самом деле. Мне хочется и посмотреть, что сейчас есть на нашей сцене местной, что делает, не знаю, соседняя Москва, что делают э, ребята где-нибудь там, не знаю, подальше. Творческая Уфа какая-нибудь там, Челябинск, Якат, да что угодно. Наверняка море всего интересного, но пока что не добралась ни до чего из этого по всем известным причинам, что музыка, в особенно новая музыка в меня пока залезает не особо охотно. А в прошлом... Подожди. <смех> Твой выпуск, говоришь? <смех> сейчас. Давно не записывали. А в прошлом сейчас М -м, придется нагуглить, потому что не петербургские ребята, но почему-то я вспомнила прекрасных просто чуваков из группы под названием «Фруктовый кефир». Помнишь?
1: Я помню это название на афишах фестиваля и, может быть, даже на сцене фестиваля, но я никогда осознанно их не слышу, не слушал.
0: Короче, это ребята из Ростова-на-Дону я не помню, как они меня нашли и как я нашла их. что самое смешное, я не была ни на одном из их концертов, потому что когда я их слушала и когда они мне нравились, это были старшие классы моей школы. И денег на концерты тогда особо не было. Да и, в принципе, уверенности, чтобы куда-то ходить и что-то слушать. И недавно, буквально на днях, вот это моя особенность просыпаться с какой-то мелодией в голове. Она периодически сейчас все-таки включается, и у меня запустилась в моем эфире песня группы «Фруктовый кефир» после того, как кому-то я на вопрос «Как ты?» ответила «Грущу». И у меня включилась песня «Грущу и в голове туман, и память не дает опять уснуть. Хочу забыть про твой обман, порезав вену, в ванне утонуть». Очень милая. Я ее помню наизусть практически всю. Оказывается, у них даже клип есть на эту песню. Короче, там песня «Пружинка» абсолютно просто потрясная. Но вот это все осталось в таком прошлом и совсем не питерская группа. Группа из любимого Ростова. Но местных ребят вот таких у меня, к сожалению, наверное... Ну, сейчас точно нет. И, скорее всего, и не было.
1: Ну, я вот дико скучаю по москвичам Гоша, клиншейк, или просто гаша Я вижу выражение твоего лица, но я их когда-нибудь принесу.
0: Я сегодня психологу рассказывала. Говорю, что меня очень бесит, что у меня сразу все написано на лице. Мне кажется, что я скрываю свои эмоции. Но все говорят, что по мне сразу понятно. Ну, ты верно понял. Я что-то не смогла с ними подружиться и полюбить как-то.
1: Ну, в общем, был какой-то набор групп. Я их прям прям осознанно искал. То есть я реально я читал афиши, искал дурацкие названия группы или просто видел какая-то знакомая мне группа поступает на мини-фесте с какими-то другими группами. Я думал, а, ну это что-то значит, если они на одной сцене и все такое. Ну и плюс, конечно же, всякие рекомендации и прочее, прочее, прочее. Иногда на шар просто в клуб приходил и такой, о, и вот так у меня всплыли тоже некоторые абсолютно дурацкие странные группы. В общем, да, куда Вадик не попал, он везде пытается найти какой-нибудь драный клуб, драный фест, и там какие-то очень-очень инди-группы, чтобы вместе с ними отплясывать дешевое пиво, расплесковое в зале. Ну, то есть вот это вот никуда не уходит. Город поменялся, я тот же самый. Помнишь, мы как-то про какую-то группу говорили, и ты, пытаясь не обидеть меня, как ты обычно делаешь, не говорила, что тебе не нравится напрямую, а говорила, что, ну, мне сложно их понять, мне сложно их представить. И ты в качестве примера привела скейтинг-поле, и сказала, что типа, ну вот мы клип их посмотрели, угу. они классные, все такое, это помогло. Я подумал, если уж, Маша, визуал, то первую песню этих ребят мы послушаем в виде клипа.
0: Ничего себе, посмотрим.
1: Да, ну здесь наши слушатели послушают, а потом ссылочка в описании, конечно же, будет. Вот, угу. а мне почему показалось важным показать их в естественной среде обитания, там в клипе, в последняя часть, она, ну, скажем так, передает, Именно то, что я увидел, когда в первый раз увидел их на концерте. Начало такое да, тягучее, странное, а вот ä, вторая часть... Короче, слушая просто песню, вы не поймете, мне кажется, обращаясь к нашим слушателям. Mm -hmm. И вот ты, Маша, тоже, наверное, не поняла бы. А вот имея вот эту картинку, будет проще понять все остальные песни. Поэтому я решил стартовать с клипа. И ä, повторюсь, и я пришел на фест uh, Place to Bear Strangers, Uh, на котором, оказывается, группы, которых они притащили с собой, собственно, на сцену, это были, во-первых, местные берлинские, по-моему, в основном, во-вторых, uh, там было много совсем молодых и странных групп, а во-вторых, они, по-моему, все записали каверы на «I so strangers», и вот, в частности, у этих ребят, которые я сегодня принес, есть песня, кавер на песню Голливуд Place to Bear Strangers. И, собственно, они там сыграли, и ну, и какие-то другие свои треки. Собственно, Place to Bear Strangers протажирует их и помогают им. Так что это, в принципе, тоже знак качества. Ну вот, да, наверное, что-то похожее, о чем я говорил. Я пришел на фест на, на любимых Нойзеров, и они такие вытащили ребят, которых... Ну, они уже заслуженные такие достаточно. Это прям легендарная группа не помню, американцы, они или канадцы, но в общем-то откуда-то оттуда, из Америк северных. И э, притащили ребят, которые, которые где-то там подобрали, нашли, и, и теперь они, они, они благодаря этому закрепились у меня в голове, и я мгновенно купил билет на премьеру их альбома, который будет в октябре. Это что-то мощное, это что-то очень классное. Давай слушать.
0: Давай, и напомню тебе, что на каждом концерте, на который ты идешь... Ты покупаешь мне пластинку этой группы, и только так я готова терпеть твои бесконечные рассказы про то, что ты хочешь на концерты. хотелось включить свет в комнате. Почему? Ну, потому что это не знаю, какое-то начало очень страшного триллера. И мимика вокалиста, видимо, да? Да. Она, мягко скажем, ужасающая, да.
1: Он такой э, забавный.
0: А, вот не назвала бы его забавным. Что угодно, но
1: не забавный. Короче, для тех, кто пока не добрался до клипа, не знаю, руки заняты, мойте посуду или, не знаю, едете куда-то на велике, и uh, слушайте этот эпизод. Uh, в общем, там две трети клипа — это ночная дорога, фары освещают. Как знаете, в Радио была песня «Карма Полис», э, клип на «Карма Полис», где там машина едет.
0: Ну, кстати, я тоже сразу вспомнила.
1: Там неожиданно оказывается наш Том Йорк на заднем сиденье. Вот, там тоже такая какая-то дорога, и вот фары освещают буквально несколько метров впереди. Вот И на фоне этого всего, собственно, солист делает выражение лиц и поет этот, этот немножко сбивчивый э, такой текст. Такой немножко зажеванный, обработанный, синтезаторные штуки пропущенные. А потом последняя треть клипа — это группа, собственно, четверо в каком-то розово-синем тумане отплясывает полуголые там с голыми торсами басистка, гитарист, барабанщик и вот, собственно, солист со, с каким-то там синтезатором и камера вокруг круги нарезают, и они, в общем-то, ведут себя, как они вели себя на концерте. Только менее показушно на что-то, но это очень мощные концертные ребята. Вот. Но ну, ну, вот первая часть, она действительно немножко такая пугающая, триллерная.
0: Ну, у них, видимо, была задача сделать пугающий и триллер, триллерно. И у, у них это очень хорошо получилось, потому что мне реально было некомфортно смотреть на его мимику. Но в то же время я очень сильно хочу научиться так улыбаться чтобы пугать людей.
1: Вообще, эта песня, по-моему, про какого-то серийного убийцу, еще что-то такое. Короче, ну, в общем, эффект...
0: Угу, достигнут.
1: Почему я назвал его милым? Забавный. Забавный, да. Я пошел на концерт, господи, как называется, группа Underground Youth, по-моему, где они были на разогреве. Ну, я послушал разогрев, отплясал, вот, собственно, под эту песню. Это называется Crime Scene, песня через слэш Crime Scene. Это моя любимая, потому что бас, он, он абсолютно такой ровный, репетитативный такой. Ну, то есть, что-то в этом есть, оно такое завораживающее. Я прям, я помню, как я под эту песню отплясал на этом концерте, а разогрев ушел.
0: Мне кажется, не завораживающее, а гипнотическое какое-то. Ты вот, да, проваливаешься немножко, оно тебя держит очень хорошо. И заставляет смотреть, блин, на это лицо.
1: Ну, это не самое лучшее лицо на свете. Но почему забавный? Куда уходят молодые группы, когда их сет заканчивает? В бар? Нет, мерч продавать. Я пришел, играет на Underground Youth, все такое там вдалеке. А, нет, они еще это перерыв между двумя сетами. Был. Вот я подхожу к мерчу. Э -э, говорю, привет, чувак, солисту. Говорю, я вообще пришел на вас. То есть группа Underground Youth легендарная, там еще что такое, на ну, Битком клуб, и все. Я подхожу, говорю, я, я на вас пришел послушать. Я про Underground Youth ничего не знаю. Я у вас на видел на афише, мне я видел вас там на фесте, на фесте uh, played, played the Strangers uh, и решил вот сегодня сходить, пожал руку, говорю, спасибо, когда у вас следующие концерты. Он рассказал, что у них там альбом, все такое. У него взгляд такой робкий, я бы даже сказал кроткий, нормальный чувак такой, чувствует себя очень, очень адекватно и, и к месту. Он не, 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 не звездится, ничего, просто, просто поболтали хорошо. Вот, а на сцене он в образе. А на сцене он в образе. И у него, собственно, группа довольно-таки обычная. Сзади барабанщик по бокам, там бас и гитара. А в центре маленький подиум какой-то. И у него там, собственно, стоит какой-то синтезатор небольшой, обычно один или два. И он там крутит ручки, в общем-то, на, на всем этом играет. Ну и параллельно ползает крокодильчиком по сцене. И в зал ходит с микрофоном. В общем, группа такая, с такими панковскими мотивами, по крайней мере, выступлений. А уж по музыке, ну, тут надо, надо, надо разбираться.
0: И еще мы не произнесли, ты не произнес, не буду брать ответственность за это, название группы, они называются Платенбау, и я вошла переводить, что такое Платенбау, и оказалось, что это панелька, панельное домостроение, да, сборное строительство, включая современный способ крупнопанельного каркасно-панельного домостроения, говорит мне Википедия.
1: Вот такие вот айштруценной баутен современные.
0: Да, блин, это интересно, еще интересно покопаться, почему панелька, может, там, типа, выросли в таких районах какая-то отсылка.
1: Обложка первого альбома — это абсолютно ГДРовская панелька. Изнутри балкон, батарея, там какой-то там телевизор, картина. там Как говорят в современной России, панелька — вот такое вот э, дурацкое название, которое, видимо, относит к чему-то такому, не к какому-то гламурному хипстерскому Берлину, а к чему-то таким, таким простым районом к простым людям на границе города. Хотя я бы не сказал, что тут в центре можно панельки найти.
0: Ну, там какая-то картина с водопадом на стене. Угу. светящий. о все, о воспоминания разблокированы. Картина со светящимися водопадами. И вот оно стало сейчас... Эта группа и их музыка чуточку поближе.
1: Чуть понятнее.
0: Чуть понятнее, да. Не, интересные ребята, на самом деле, потому что... Началу, когда видишь первые секунды видео и слышишь первые секунды звука. В общем, группа Plattenbau в свои первые секунды существования в моих ушах — это не то, что я хотела бы сегодня слушать и в ближайшее время точно, потому что какой-то, не знаю, общего фона тревожности и чего-то неприятного и так хватает, а они добавляют еще немного. Но под конец, видимо, вот эта вот третья часть, когда ты, не знаю, там четыре минуты может три смотришь на это жутковатое лицо на эту прекрасную игру всеми мускулами человеческого черепа но последние пару минут когда группа появляется в своем полном составе и начинается вот это вот безумный операторский танец и все вот эти движения и звук становится мощнее оно как-то прям спасибо.
1: Они, на самом деле, очень сильно наследуют A Place to Bear Strangers. Я имею в виду, что они такие же ноизеры в каком-то смысле, но там, конечно, больше всякого постпанка в том, что они делают. То есть басовая линия мощная и всякого-всякого такого темного и странного тоже, тоже хватает. И я, конечно, их за это очень люблю. И что интересно, вообще лейбл, на котором они сейчас выпускают альбом, не знаю, где, не, где они выпустили первый, но, по-моему, второй, вот этот *Shape Shifting*, который я сегодня принес, они, по-моему, выпустили это Альбом на лейбле Dead Strange, собственно лейбл, а, который а, создан Death by Audio и этим Placebo и Strangers Оливер Акерман, который они и какой-то набор групп, которые видимо вот Placebo Strangers а, протежируют. И на странице лейбла есть описание этой группы, и мне кажется, оно, оно помогло мне их лучше понять. Там написано какие-то там слова, 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 слова и аббревиатура R I Y L. Да, это значит recommended if you like, то есть когда тебе кто-то рекомендует группу, если тебе нравятся другие группы, mm -hmm. r -I -Y -L, и дальше идет перечисление групп, похожих на, на ту mm -hmm. группу. Там Joy Division, Wire и DAF, d -A -F. И Joy Division понятно, Wire, я помню, это такие старые британцы тоже, там, конец 70-х, э, начало 80-х, там, классика, постпанка. может быть, даже панка немножко. Так вот, DAF, я вдруг вспомнил, ты не знаешь про группу DAF? Mm -mm. Три буквы, правильно? Да, d a -F. Мне кажется, ты слышал, если ты слышала Льва Ганкина, вот это вот «От хора до, до хардкора»,
0: mm -hmm. Да.
1: там про них речь шла. В общем, DAF – это Deutsche Amerikanische Freundschaft. Это немецко-американская дружба. И это группа конца 70-х, начала 80-х которая, собственно, ну, делала какой-то постпанк, синти поп или еще что-то такое. Это такое, знаешь, если бы у группы Депюшмот не было денег и было много злости.
0: Мне очень нравится это описание.
1: Вот, они у них... Несколько альбомов, по-моему, один англоязычный, в основном они а не, на немецком. И, и, и самая популярная песня — это «Dance Mussolini». Да, «Das Mussolini», по-моему. Uh -huh. Это название танца. И там, собственно, тексты весь всего... Типа «Танцуй, Муссолини!» В смысле, название танца. Uh -huh. Не обращение к человеку, а «Танцуй Гитлера», как имеется в виду название танца. «Танцуй uh -huh. Иисуса Христа», как название танца. Типа «Встань на колени и танцуй, Муссолини!» Короче, такая... Тунца-тунца-тунца-тунца, вот такая вот песня в синти-поповском синти таком ритме странном. И я вдруг послушал дав под другим углом после того, как я услышал, что это типа recommended if you like для Platinum Bow, и понял, что да, они на них довольно-таки сильно похожи. Ну и понятно, Place to Strangers, такой э, distortion вокал. Э, у него там, как я уже говорил, весь вокал идет через какую-то обработку, ну, real тайм на концерте, и мне это тоже у них понравилось, что это такое, не просто чистый вокал, а что-то такое дистортное. Ну, как условно, если ты подключишь чистую электрогитару, она просто будет играть там. Так вот, я, я не так много слышу, чтобы вок с вокалом что-то такое делали, и мне, вот, собственно, Place Stranger Strangers делает такое с вокалом, добавляя такого-то дисторшена. И вот, собственно, вот эти ребята тоже где-то там нахватались вот этих вот этих идей. И у меня вдруг расцвела картина, что это реально какой-то постпанк с, с влиянием этой вот дойче до Нивели, вот этой волны, собственно, чего-то такого синти-постпанковского.
0: Синти-постпанковского
1: для меня вдруг расцвел какой-то новый мир. То есть я почему-то подумал, ну вот типа современная немецкая группа берлинская, которая поет по-английски. Такая вот себя самобытная, интересная. Ну да, да, есть какое-то влияние. Place to be strangers. Вот я прочитал вот это вот маленькое описание и такой Wire, Dove. А -а -а, и, и сейчас, короче, буду копать дальше. Что-то я вдруг заинтересовался, откуда у них там ноги растут, и кто они, что они, и в DAF тоже, мне кажется, закопаюсь, интересно. Они очень странные, ну, время такое было, конец
0: 70-х. Мне кажется, у тебя есть отличная возможность на концерте подойти к тому же самому вокалисту и сказать, чувак, я снова пришел на вас, и у меня есть пара вопросов. Слушай.
1: Я, на самом деле, сидел над этими двумя альбомами и думал, какой бы из них принести. И они на концерте играют, мне кажется, преимущественно второй альбом, ну, по ощущениям. Я прям листинги прям, э, не, не сверял концерта, но мне почему-то кажется, они как-то немножко более зрелые, что ли, на втором альбоме. А, я вот жду с интересом третий альбом, куда это двинется или не двинется, а, потому что, черт, Звук у них потрясающий. То есть мне, мне, мне очень нравится эта вот тягучесть, непонятность, дисторшен И вот эта вот любимая примитивная басовая линия постпанковская. Ничего не могу с собой поделать. Я, я падок на нее. То есть как бы хлебом не кормить, дай, дай послушать вот эту вот тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. А, давай слушать что ли вторую.
0: Mm -hmm.
1: Я не могу сказать, что я прям знаю офисно всех эти песни. Но когда я подбирал, я такой думал... ну. «Хорошая песня, но странная». И это тоже «Хорошая песня, но странная». Ну, а что делать? Группа такая.
0: «Хороший альбом, но странный».
1: У меня на этой песне вообще ощущение, что это какой-то аркобиль или еще что-то такое. такое. Такой чизит синтезатор немножко.
0: Mm, чтоб ты понимал, я практически никогда не делаю заметки никакие, когда слушаю что-то новое незнакомое из того, что ты приносишь. А здесь я написала в чате с тобой, чтобы не забыть, хотя это невозможно забыть, физически неприятно из-за рассинхрона когда в первой части трека вроде есть вот это вот мой любимый постпанковый такой налет, такой прохладный. Я не знаю, как это описать и что это вообще, что это звучит, как оно звучит. Просто, просто он есть. И я сначала такая, ну класс, ну вот, вот мне нравится. И потом ты замечаешь, что не совпадает немножко ритм, не совпадает немножко тон. Не попадает в тон вокал. И все это сделано специально, чтобы было похуже. Короче, в первом, похуже, сделала лицо, и у них получилось. Во втором, похуже, сделал вот этот рессинхрон. И у них тоже получилось хорошие ребята, мощные. Но не знаю, мне кажется, я прям целый альбом сейчас, по крайней мере, не смогу выдержать, потому что мне уже от двух песен, типа,
1: как хорошо, что всего три, да? Вообще, да, я поддерживаю идею, что они выходят на сцену не для того, чтобы тебе сделать приятно. Да, это неоспоримый факт. По сравнению с предыдущим нашим эпизодом про кин, это, конечно, совсем другая группа.
0: Ты не поверишь. Но когда я дослушивала трек, я подумала, что интересно, в прошлый выпуск. Я притащила лиричных, мягеньких, приятных кин с их таким, не знаю, попроковым, мелодичным звучанием и очень милыми, очень такими немножко наивными текстами про любовь. И следующий выпуск Вадим приносит «Платон группу про панельки, которая делает тебе очень плохо просто тем, как они звучат. Но не в том смысле, что они плохо звучат, потому что они не умеют играть. Они слишком хорошо умеют играть плохо.
1: Блюз — это когда хорошему человеку плохо, да? А вот эти ребята, не знаю.
0: Это когда и хорошему, и плохому человеку плохо.
1: Очень хорошо делают тебе плохо.
0: Ну, вот, видимо, да.
1: Они такие провокационные, они шумят, они делают неудобно.
0: Вот, вот, вот это вот это правильное слово, вот то, что они делают неудобно, потому что у меня полно групп, которые шумят и делают некомфортно большинству людей. но ну, не мне, мне от них, наоборот, хорошо. А вот эти ребята делают неудобно, некомфортно, не, не знаю, как будто даже нужно себя немножко заставить, чтобы послушать такую музыку. Это интересно безусловно, это и интересно и посмотреть на них, и послушать, и желаю самой себе когда-нибудь оказаться на их концерте, когда все мы станем свободными, они станут известными и знаменитыми, и будут собирать гигантские клубы, они маленькие и дырявые в Берлине. Богатые и... и
1: знаменитые, мне кажется, это не про них, но посмотрим.
0: Ну, никогда не знаешь. И хочется на них посмотреть, но мне кажется, нужна какая-то подготовка Три песни — это уже чересчур. Понимаешь, две уже чересчур.
1: До сих пор страшно?
0: Ну, немножко, да.
1: Ох, ну не знаю. Я, я честно говоря, их ставлю действительно в ряд групп, которые делают мне неуютно, а делают мне не то чтобы плохо, но провоцируют меня, провоцируют какие-то эмоции, явно не светлые, явно не... Это такое немножко, знаешь, типа на все плевать, давайте танцевать, вот что-то такое вот какой-то такой отчаянный отрыв, что ли. Я очень люблю танцевальные группы, но не в том смысле, в котором вы наверняка подумали, что типа диско какое то А я люблю группы, у которых очень... Чер... Ну, я думаю, вы уже могли заметить, кроме печальных женщин с гитарами, есть еще группы, тип групп, которые я люблю, у которых очень ярко выраженный ритм. Мой любимый постпанк. И под которые классно танцевать. Они провоцируют тебя. Они, они сами выпрыгивают в на, на, на зал. Они, они сами двигаются. Они не просто... Дергают струну, они а тебе вот эту вот струну дергают, так что тебя прям тащит.
0: Про танцевальность и двигательность, скорее, этих сегодняшних ребят у меня тоже довольно редко включается дергающаяся нога под столом, но несмотря на то, что мне было не очень комфортно, мягко скажем, от песни на протяжении вообще всей ее длительности от начала и до конца нога дергалась, и это да тест на ножку пройден у меня возник вопрос. Альбом называется Shape Shifting, и в трек-листе очень много песен называются также через слэш, да. И интересно, почему. То есть, например, песня номер шесть, которая называется Self Help, что там еще есть? Восьмая, Sleep Paralysis. здесь, сонный паралич, да, есть такой термин. И он тоже разделен Слушом. ультравиолет ультравайленс здесь тоже интересно. Ну, короче, как-то хочется что-то почитать или посмотреть, потому что, ну, блин, ну, сейчас-то мне придется, но...
1: Маша смотрит, и очень интересная ситуация. Маша дико интересна но она боится слушать.
0: Есть такое, и это странно. Обычно всякую дичь такую я, наоборот, люблю, а тут немножко... Сделай
1: второй подход. Когда захочешь чего-нибудь такого, сделай второй подход. Да. Сейчас у тебя просто нет выбора, поэтому держись. <св> Слушаем пятую. Аквариус. Слэш. Аквариус.
0: Самая легкая из тех, которые я сегодня услышала. Да, спасибо. Я, да, ожидала, что меня сейчас совсем размажет немножко. Все равно я в начале особен... Я как-то, не знаю, мне интересно именно вот этих ребят поанализировать. И то ли я соскучилась по такому копанию, то ли еще что. Почему они называются «панельки»? почему название альбома и название треков пишется через слэш. Почему они используют вот этот прием? наверняка у него есть название, когда у тебя такое беспокойное диссонансное звучание. И даже в этом треке, который если отвлечься от всех вот этих «почему» и просто слушать, не знаю, что это за группа, что было перед этим, забыть вот это жуткое лицо с злобной улыбкой, от которой хочется спрятаться. А просто слушать песню, она ну, просто песня. Ну, как бы, она интересная, интересный ритм что-то звучит но вот эти вот маленькие такие иголочки которые кто-то загоняет тебе под ногти я не знаю
1: Маша описывает группу которую вадик опять принес ну как как знаешь как как иголочки которые загоняют под тебе под ногти okay.
0: ну нет это чересчур но вот это не знаю как будто ты слушаешь обычную песню вот если бы я услышала вот эту где-нибудь, случайно, скорее всего, я бы не запомнила. Где-то вот на своем месте в середине альбома, скорее всего, она как-то цепляется за предыдущую и следующую. То есть что-то что в этом есть. Почему они поставили ее сюда? Почему они написали вот это? Почему даже в такой песне, все равно, если слушаться, в самом начале есть вот это вот небольшое расхождение тональности может еще в чем вот этот вот несовпадение какое-то несовпадение голоса с музыкой несовпадение музыки и музыки и то что немножко ты как бы слушаешь и такой да да обычная песня но все равно вот это вот лицо с улыбкой его нет но оно есть
1: правильно выбрал первый трек я правильно выбрал первый клип чтобы машину, чтобы машину пугать навсегда. Может быть, стоило просто музыку поставить, было бы проще? <св> Ой, не знаю. Но мне кажется, им важно было показать, что они, как они выглядят, как группа. Вот это вот их круги на сцене с цветным дымом. Мне кажется, это было важно. Важная характеристика группы. Ну, то есть, не знаю, сложно, наверное, такое представить, но попробуй. Если бы не было первого клипа, ты бы их также услышала?
0: Скорее всего, нет. Вот. Визуальная составляющая там была мощная и прям вот... То, то, что нужно. Теперь со всей их музыкой меня будет преследовать первый образ. Да, запоминается она отлично.
1: Я не то чтобы очень много времени потратил на вот эту вот концепцию эпизода. Я просто подумал, я просто вспомнил, что тебе, что ты сказал, что тебе важно. Но не то чтобы тебе помогло понять группу лучше. Посмотрев на, на, на группу, собственно, тебе стало проще. И я... Выцепил случайно их клип на песню, которую, собственно, я хотел поставить первый, потому что ну, мне кажется, она открывает хорошо. И этот клип вот реально, я тоже сейчас сижу и понимаю, что он щелкнул, потому что группа действительно держится на солисте очень сильно. Он не просто поет ртом в микрофон это прям гвоздь. У нее у группы совершенно точно есть лидер. И этот чувак, он, собственно, он показал себя в клипе. Это своя мимика вот это ну короче посмотреть это это, это что-то с чем-то и, и это был это был правильный старт это было это была правильная эмоция жаль что она доставила машину боль но может быть тут есть люди которым это такое нравится
0: ну это не то чтобы боль но скорее сегодня я бы предпочла послушать что-нибудь другое
1: Второй арбом группы кин
0: не ну не настолько
1: у меня была, была идея принести группу, которая похожа на что-то среднее между Както и Warpaint.
0: Но ты решил меня не щадить, я поняла.
1: Да, ну зачем? Ну, нужен какой-то контраст. Ты знаешь, ком комфортная группа за комфортную группу, ну, Но нельзя же так. Надо, чтобы было дискомфорт.
0: И, кстати, вспоминая твои лица, когда я приносила какую-нибудь очередную дичь и... Тоже, кстати, к слову, я все еще собираюсь принести свой любимый один из, окей, okay. альбом Кейва «Skeleton 3». Я посмотрю на тебя.
1: Маш, ну, я люблю не меньше, чем... Ладно, сложно любить Кейва э, больше, чем ты, или хотя бы сравнимо с тобой, но, но тем не менее, я, я приближаюсь к тому, чтобы любить его так же, как ты.
0: Ну, хочешь ли ты испытать эти эмоции прямо сейчас? Вот, я, например, не очень.
1: Я жду, когда мы про него поговорим хорошо. С легким опасением нужно. А в следующий свой эпизод я принесу что-нибудь э, доброе, вечное, светлое. Договоритесь? Это были любимые пластинки, британский подкаст про музыку. Его постоянные ведущие Вадим и Маша. Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите в чат, чтобы с нами поболтать. Пока. Пока.